0: Et on veut, continuer, on veut continuer à apprendre ce qu'il a à nous dire. Et pendant ce mois de janvier et de février, on est dans une série qui s'appelle « Basique ». Dans une série où on veut revoir finalement quelles sont les bases de notre foi, d'où est-ce que notre vision chrétienne du monde, elle vient, pourquoi on est là, qui on est, qu'est-ce qui se passe. Et dans la Bible, toutes ces informations-là, toute cette base, elle se situe dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et c'est pour ça que pendant ces mois de janvier et février, on parcourt Genèse 1 à 11. Et aujourd'hui, on attaque Genèse chapitre 4. Mais avant de rentrer dans le texte, il y a peut-être besoin qu'on fasse un petit rappel, surtout si vous n'avez pas été là euh, avec nous pendant les dernières semaines. En Genèse 1, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Un seul Dieu digne de louange, qui a tout créé. Ce Dieu-là, uniquement lui, est digne d'être adoré. Et il a fait une création qui est magnifique, qui est belle, qui est bonne. Et ce qui est encore plus incroyable, et ça c'est ce qu'on a vu au chapitre 2, c'est que Dieu, il veut que toute la terre, elle ressemble à un temple où il habite. Et Dieu, il pourrait faire ça tout seul. Mais il décide de nous faire participer à cette œuvre. Nous les humains, nous qui sommes créés à son image. Mais le problème, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est le chapitre 3. Un être céleste descend sur terre, se rebelle contre Dieu. Et cet être, tente Adam et Ève, qui eux au final se rebelleront contre Dieu et seront chassés du jardin. Et vous vous rappelez, on était resté sur cette image de Adam et Ève qui doivent quitter le jardin avec des conséquences terribles. L'immortalité s'est terminée. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Mais, rappelez-vous, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché est fort, la grâce est plus forte. Parce que Dieu déjà anticipe et ne va pas laisser son beau plan pour l'humanité être détruit. Alors il donne d'abord à Adam et Ève des habits pour affronter les conditions en dehors du jardin. Puis il va leur dire que même s'ils ne sont plus dans le jardin, la mission reste la même. La terre doit devenir Éden. Et donc ils doivent continuer cette mission. Troisième chose de la grâce, ce verset 15 du chapitre 3. Cette promesse qu'un jour, un descendant de Adam et Ève écrasera le mal. « Mettre à fin au mal ». Et donc, en Genèse 4, on commence dans cette situation. Est-ce que les enfants de Ève vont réaliser cette promesse C'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir qu'ils ne vont pas y arriver. On va y arriver. Ils vont pas y arriver pour la même raison que leurs parents ont échoué. Parce que quand il y a le péché, il y a de la souffrance. Et aujourd'hui, on va voir que choisir de pécher, c'est toujours choisir de souffrir. On va voir au travers d'une histoire tragique que le péché détruit que le péché sépare et que le péché se répand et de pourquoi c'est un adversaire de taille alors je vous propose de lire Genèse 4, on va lire les, les dix premiers versets l'homme Adam eut des relations avec Ève sa femme elle fut enceinte et mit au monde Cain elle dit j'ai produit un homme avec le Seigneur elle mit encore au monde Abel son frère Abel devint berger de petit bétail et Cain cultivateur après quelque temps, Cain apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain, ni sur son offrande. Cain fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Cain, « Pourquoi es-tu fâché Pourquoi es-tu renfrogné Si tu agis bien, ne relèves tu pas la tête ?»« Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. » Cain parla à Abel son frère comme ils étaient en pleine campagne. Cain se jeta sur Abel son frère et le tua. Le Seigneur dit à Cain, « Où est Abel ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit « Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie. » de la terre jusqu'à moi. » Cette histoire, elle est tragique. Un frère qui va tuer son frère. Comment ça, c'est possible Et pourtant, vous qui connaissez peut-être déjà bien ce texte, qu'il avait lu plein de fois, tout de suite, on saute sur cet aspect où, et eh ben, euh, Abel se fait tuer. Mais on loupe ce que le début du texte essaye de nous dire. Regardez le début de ce texte-là. En fait, Cain, il nous est présenté comme un bon candidat à la réalisation de cette promesse. Regardez, il est effectivement fils d'Adam et Ève, ça c'est une des choses. Et puis, il commence bien, c'est-à-dire qu'il est cultivateur, comme son père. Vous vous rappelez, cultivateur, c'est cette idée de répandre Éden sur toute la terre. Donc il a le bon job. Et puis, on voit que sa mère, elle croit qu'il y a aussi quelque chose de spécial avec lui, parce qu'elle nous explique pourquoi il s'appelle Cain. Parce que cet enfant-là, il a été donné par Dieu. Il y a une forme de cadeau dans la personne de Cain. Et elle se dit, mais là, Dieu nous fait une faveur. Il y a quelque chose de bon là. Et puis, on voit aussi que Cain, quelque part, il parle bien dans le fait que, si on le compare à son frère, regardez, Cain, on nous explique son nom, le nom de son frère, on ne l'explique pas. Abel, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne parle pas du tout. Et en plus, à chaque fois qu'on parle de lui, on le définit par rapport à Cain. C'est Abel son frère Quasiment systématiquement que le mot Abel apparaît Il est toujours associé à Cain Et en plus Abel en hébreu ça veut dire vide Ça veut dire vapeur, ça veut dire fumer quelque chose qui disparaît Autant dire que lui il commence pas <rire> particulièrement bien Alors est-ce que Cain, ce gars qui a l'air de partir pas trop mal va réussir Va être cette personne, ce descendant d'Adam et Ève qui va écraser le mal Eh bien la réponse elle est non parce que toute la scène qui suit, elle nous montre le pouvoir destructeur du péché. Le péché détruit. Et je veux vous montrer comment. La première chose, c'est que personne ne lui échappe. Aucun d'entre nous n'est assez préparé, assez fort, assez bon, assez ce que vous voulez pour échapper à son influence et à l'influence du, pé du péché. Depuis que nous ne sommes plus dans le jardin, depuis la chute, depuis le chapitre 3, absolument tout le monde est influencé par lui. Même qu'un qui semblait être un gars bien, un gars, qui, un gars qui partait dans la bonne direction, lui aussi s'est fait avoir. Et mes amis, le problème du péché, il est profond parce qu'il nous concerne tous. Et on ne doit pas avoir l'arrogance ou la naïveté de croire que nous pouvons échapper à son influence. Comment est-ce que tu considères le péché dans ta vie Est-ce que tu es vigilant Parce que Dieu encourage Cain à une vigilance. Il lui dit « Attention, le péché est là, il va te sauter dessus !» Ou est-ce que tu es comme Cain Peut-être un peu naïf, peut-être un peu arrogant. Si tu crois que le péché ne peut pas t'atteindre dans certains domaines de ta vie, tu te trompes lourdement. Moi, la fois où j'ai failli faire la plus grande bêtise de ma vie, c'était dans un aspect de ma vie où j'étais sûr que j'étais prêt, que j'avais toutes les réponses théologiques que Satan ne pouvait pas m'avoir. Et c'est dans, dans cette surconfiance, dans cette arrogance de ma part, même si je connaissais tous les versets, que j'ai failli me faire avoir. Et heureusement, Dieu m'a fait grâce. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Ne soyons pas arrogants au croire que nous pouvons, dans certains aspects de nos vies, échapper à l'influence du péché. Par contre, il ne faudrait pas croire le mensonge qui serait de croire que nous sommes manipulés par le mal, que nous ne pouvons pas lui résister. Cain pouvait résister au péché. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu l'avertit. Il lui dit, regardez le verset 6, que le mal est tapis à sa porte. Mais qu'est-ce qu'il lui dit Domine-le. Tu peux le faire Cain. C'est donc toujours possible de résister au péché. Mais c'est un adversaire de taille. C'est un adversaire dangereux. Et bien souvent, c'est ça le problème avec le péché. C'est qu'on minimise sa force. Alors le péché détruit, pourquoi Parce qu'il s'attaque à tout le monde. Deuxième chose. Si vous étiez là la semaine dernière, on voit exactement le même mécanisme du péché qui se met en place avec un que celui qui était avec Adam et Ève. Vous vous rappelez de quoi parle le péché il part toujours d'un mensonge, d'un mensonge soit sur ce que Dieu dit, soit sur le caractère de Dieu et donc ses intentions, soit au final, c'est une promesse qu'il y a quelque chose à gagner, que Dieu ne m'offre pas mais que je vais gagner en péché. Et c'est encore une fois ce qui se passe ici. Et ça on le sait parce qu'on voit que Cain et Abel, ils offrent tous les deux une offrande, ils offrent tous les deux quelque chose à Dieu, mais leurs offrandes elles sont différentes elles entraînent une réaction différente de leur part et au final elles entraînent une réaction différente de la part de Dieu. Alors regardez l'offrande de Cain. c'est un cultivateur, qu'est-ce qu'il fait Faire un cadeau à Dieu, il lui offre des, de ce qu'il a planté, de ce qu'il a récolté, jusque là pas de problème. Mais quand on voit la violence de sa réaction, la colère du fait que Dieu n'approuve pas ce qu'il vient de faire, que Dieu ne lui donne pas une faveur spéciale pour ce qu'il vient de faire, que Dieu au final va préférer l'offrande de son frère, ça le met en colère. Et cette colère, elle est injustifiée. Elle nous laisse avec l'impression d'un caïn qui se comporte un peu comme un enfant capricieux. Sa colère, elle s'explique soit parce qu'il essayait d'obtenir quelque chose de Dieu au travers de cette offrance, si je donne ça avec Dieu, je marchande une bénédiction en échange. Ou alors peut-être que parce qu'il est caïn, parce qu'il est le fils aîné, parce qu'il est sans doute celui qui accomplira la promesse, Dieu lui doit quelque chose. Alors je ne sais pas au final ce qu'il y avait dans la tête de Cain, mais ça traduit quelque chose de sa conception de Dieu, qui croit que Dieu est à son service et pas l'inverse, que Dieu lui doit quelque chose. Et Dieu n'a jamais promis un traitement de faveur à Cain. Et pourtant, et pourtant, Dieu même quand Cain a cette quelque part réaction impulsive, il vient le voir et lui dit attention, Cain, tu crois des choses fausses qui vont te mener vers le péché. Attention, ton insatisfaction, là c'est un mensonge. Et elle est sur le point de se transformer en péché. Ta colère, elle est injustifiée. Abandonne-la. Alors comment on sait que sa colère, elle n'est pas justifiée Comment on sait que Dieu, il n'est pas injuste en préférant le sacrifice de Abel que le sacrifice de Caïn Eh bien, il faut juste regarder les détails. Regardez le verset 4. On nous parle de l'offrande d'Abel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'offrande d'Abel, elle a deux qualités que l'offrande de Caïn n'a pas. Et qui à l'oreille des Israélites, vous vous rappelez c'est Moïse qui a écrit la Genèse, qui sont dans toute la loi de l'Ancien Testament, il y a deux choses là qui sonnent à leurs oreilles. La première c'est cette idée de, des premiers-nés. En fait Caïn, il élève des animaux. Et les premiers animaux qui naissent, il va les offrir à Dieu. Comme une reconnaissance pour dire, certes, moi j'ai élevé ces animaux, mais si mes, mes chèvres et mes, euh, mes moutons sont tombés enceintes, et que les bébés sont nés, et que tout le monde se porte bien, c'est grâce à toi. Ce pas des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Du coup, pour être reconnaissant envers toi de ce que tu m'as donné, les premiers bénéfices de ce que je vais recevoir, je ne vais pas les garder pour moi. Je vais te les donner à toi. Ça, c'est la première qualité de l'offrande de Cain. C'est qui donne la première chose qu'il a à Dieu. Deuxième qualité, il y a une histoire de graisse là. On parle de graisse. Là aussi, ça sonne quelque chose dans la tête des Israélites. Lorsqu'on offrait un sacrifice animal à Dieu, il y a une partie qu'on gardait pour manger, mais il y a une partie qui était réservée à Dieu, qu'on ne touchait pas. Cette partie, c'est la graisse. Pourquoi parce que la graisse, c'est ce qui donne du goût à la viande. Ce qui fait qu'on aime la viande, c'est qu'elle est, qu est juteuse et d'où vient ce jus, ce goût de la graisse. Donc non seulement il offre à Dieu le premier de ce qu'il a, mais il offre aussi la meilleure partie à Dieu. C'est pour ça que son offrande, elle est mieux. Il offre la première chose qu'il a et la meilleure chose qu'il a. Et donc, Dieu ne rejette pas qu'un dans toute cette histoire. Il préfère juste l'offrande d'Abel et il y a une raison objective donc à cela. Mais je ne peux pas résister, en parlant de ça, de faire un petit détour, de quitter pendant 30 secondes la thématique qu'on aborde là du péché, pour parler du don, pour parler de ce que nous, nous donnons à Dieu. À vertical, on a ces quatre valeurs que vous voyez tout le temps affichées. La dernière, l'amour sacrificiel. On dit qu'elle s'exerce avec nos trois T. Vous vous rappelez de ça Les trois T, le temps, nos talents et notre trésor. Ma question, si tu regardes ta vie en ce moment, est-ce que quand tu utilises ton temps, tes talents et ton trésor, tu te comportes plutôt comme Cain ou plutôt comme Abel Est-ce que Dieu a la priorité dans ces choses-là La priorité sur ton temps, la priorité sur tes activités, sur tes dons, la priorité sur ton argent Je te laisse réfléchir à ça. Mais je pense qu'ici, il y a un bel encouragement à donner à Dieu le meilleur de ce que nous avons. On a vu donc que le péché détruit parce qu'il attaque tout le monde. On a vu que le péché détruit parce qu'il nous ment. Et maintenant, il y a une troisième chose. C'est que le péché, ce qui le rend si puissant, si destructeur, c'est qu'il nous attaque de l'intérieur. Et ça, c'est notre troisième point. Depuis la sortie du jardin, le mal nous attaque de l'intérieur. Il déforme nos émotions et notre compréhension des choses, comme chacun. Il n'y a rien qui explique une colère aussi démesurée de sa part. Ou alors, il déforme nos raisonnements, notre manière de penser. C'est ce que vous avez vu il y a deux semaines en GDM. Le mal attaque tout. Le péché, c'est cet espion infiltré, cet agent double, cette taupe à l'intérieur de nous qui, qui nous pousse au mal depuis l'intérieur de nos cœurs. En créant une lutte dans nos désirs. Une lutte entre servir Dieu et nous servir nous-mêmes. Et car c'est ce dans quoi il est pris là. Cette lutte intérieure de non, je veux que Dieu me bénisse selon mes termes, selon mes envies. Et le respect de la liberté finalement de Dieu de faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il est si redoutable le péché. C'est que la cause première du péché, elle n'est pas externe, elle est interne. C'est pour ça que l'image que Dieu utilise pour décrire le péché ici, c'est plus celle d'un serpent malicieux aux belles paroles, c'est celle d'un assassin caché devant une porte, prêt à bondir sur sa victime. Ça, c'est la violence du péché. C'est en ça qu'il est destructeur. Et ce qui est terrible, mes amis, c'est que comme le péché vient aussi de nous, nous nous rendons artisans du malheur du monde, et de notre propre malheur. Nous devenons des sources de mal. Et ça, c'est terrible. Et depuis la sortie du jardin, en fait, on a cette gangrène, cette moisissure, ce champignon qui contamine l'intérieur de nos êtres. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est la cause principale finalement de l'état du monde. Pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est Pourquoi il y a des guerres Pourquoi notre planète est si polluée C'est parce que nous, c'est nous tout ça. Et c'est sans doute peut-être la chose la plus difficile à réaliser et à accepter. C'est d'ailleurs pour ça que Cain, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, mais il fait exactement la même chose que ses parents. Il cherche à ne pas assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Adam rejetait la faute sur Ève. Ève sur le serpent et Cain, il rejette toute responsabilité envers son frère. Il n'a pas de responsabilité. Quel grand frère peut dire ça C'est terrible. Mais ça, c'est la chose qui est terrible avec le péché. Il vient de l'intérieur. Et il fait cela. Et cette vérité, elle est tellement dure à accepter que je pense que c'est... Finalement, un des plus grands problèmes qu'a notre monde avec Dieu, c'est qu'encore une fois, on veut le rendre responsable de la misère du monde, alors que c'est bien sûr nous qui la créons, et que si Dieu éradiquait le mal sur ce monde, il devrait nous éradiquer. Alors le mal détruit, le péché détruit, mais ce qu'il ne peut pas détruire, il le sépare. Le péché ne peut pas détruire Dieu, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il ne peut pas détruire le fait que nous soyons image de Dieu, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais là où il ne peut pas détruire, il sépare. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Reprenez le texte avec moi. On va lire à partir du verset 11. « Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de, son, de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché et tu ne me verras plus. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Le Seigneur lui dit, alors si quelqu'un tue Cain, on le vengera cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Cain, pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, qui veut dire vagabondage, à l'est d'Éden. Mes amis, quand le péché ne peut pas détruire, il sépare. Et je ne sais pas si vous avez noté les similarités frappantes entre ce qui arrive à Caïn et ce qui est arrivé à son père au chapitre d'avant. Parce qu'elles sont nombreuses. Tous les deux sont chassés plus à l'est. Tous les deux sont chassés, toujours plus loin de la présence de Dieu. Mais sauf que, plus on est loin de Dieu, plus on est loin de la source de vie. Et les choses s'empirent. Regardez, Adam en sortant d'Éden, la mort a commencé à faire son apparition. Okay. Le fait d'être mortel arrive. De quoi qu'un a peur maintenant. Pas seulement de mourir, le fait d'être tué, d'être assassiné. Quelque part, plus il s'éloigne de Dieu, plus c'est pire. Car a peur de ça en s'éloignant. Mais regardez la deuxième chose qui concerne le sol. Là où Dieu a dit à Adam, à cause de ton péché, tu vas avoir du mal à faire pousser des choses. Il va y avoir des épines et des ronces qui vont pousser et ça va être dur de cultiver. Qu'en est-il de cas La terre elle-même refusera de faire pousser des choses. Plus tu pêches, plus tu te sépares de Dieu. Et plus tu te sépares de la source de vie. Et ça c'est terrible. La terre se trouve affectée par le péché de Caïn. Et Cain, lui, ne peut plus continuer cette mission d'étendre Éden. Il ne sera plus cultivateur, il sera vagabond. Et on vous l'avez vu dans la suite du texte, il va s'installer dans un pays de vagabondage. Le cultivateur sédentaire est devenu un nomade. Et on va voir que même si sa situation va se stabiliser quelque part, on ne va pas pour autant régler le problème de base. La vie de Cain, loin de Dieu, c'est pas un progrès, bien au contraire. Le péché, il nous écarte et il nous sépare de Dieu. Il nous coupe de tout. Ça nous coupe de celui qui peut et qui veut nous donner la vie. Et c'est ça aussi qui est terrible. Non seulement ça brise nos vies, non seulement ça brise notre monde, non seulement ça brise nos familles, mais ça nous écarte de Dieu, de celui qui est finalement la solution à tout ce problème. Et c'est ça le cercle vicieux du péché. Il me sépare de celui qui est la solution à mon problème. Car il devient comme un étranger. En perdant son lien avec Dieu, on n'a pas le temps de le, de le développer là, mais il perd une forme d'identité. Il n'est plus avec sa famille qui en miette. Il se dit « mais tu ne me verras plus », c'est l'expression qu'il utilise. Pourquoi Parce qu'il perd cette relation avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu et c'est catastrophique. Parce que loin de Dieu, ça veut dire loin de son identité. Vous vous rappelez de ça on a, créé, on a été créé pour être en relation avec Dieu. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 2. Si je ne suis plus en relation avec Dieu, alors je perds quelque chose de mon essence, de mon identité, de qui je suis. De la même manière que ces guirlandes, elles ont été faites pour, de la, pour donner de la lumière et la chaise sur laquelle vous êtes assis, pour vous supporter. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, pour être proche de Dieu. Mais quand il y a péché ce lien-là, il est rompu. Et c'est catastrophique. Parce que notre identité même s'en trouve affectée. Alors mes amis, l'application qu'il faut tirer de cette partie de l'histoire, c'est que rester séparé de Dieu à cause de ton péché, non seulement nier sa puissance destructrice, mais ne pas revenir à lui, c'est peut-être la pire chose qui soit. Fuir Dieu S'éloigner de lui ne peut pas t'apporter quoi que ce soit de bon. Choisir de pécher, c'est choisir de souffrir. Alors je ne sais pas comment toi tu vas avec Dieu en ce moment. Mais peut-être que si tu vas mal, c'est parce qu'il y a un péché en ce moment qui t'éloigne de Dieu. Et qui a des conséquences terribles. J'ai un ami à moi qui est dans cette situation-là. Ça a commencé par une chose. Et sa vie, là, elle est en miettes. Et ça me brise le cœur de le voir comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui veut se tenir loin de Dieu. Et malheureusement, ça ne lui apporte rien de bon. Mes amis, si vous sentez une distance avec Dieu en ce moment, quelque chose qui n'est pas normal, c'est peut-être Dieu a un péché. Et la solution, ce n'est pas de s'éloigner de lui, mais c'est de s'en approcher. Et on va voir comment après. Alors, est-ce que tout est fini pour Cain Est-ce qu'il n'y a plus rien à dire dans cette histoire Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où il y a beaucoup de mal, il va aussi y avoir beaucoup de grâce. Et Dieu va faire un cadeau totalement immérité à Cain. C'est ça que ça veut dire la grâce c'est un cadeau immérité. Cet homme-là qui a tué son frère, Dieu va lui donner une forme de signe, de marque. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est une forme de protection qui fait que non seulement il ne sera pas tué, mais il a aussi une arme de dissuasion entre guillemets que est, qui est que s'il si venait à être tué, alors non seulement la personne qui l'a tué mais six autres personnes devraient être mises à mort. Dieu ici protège un meurtrier et il ne le mérite pas. Et vous voyez toute l'ironie de la scène, cet homme a tué son frère et il a peur d'être tué à son tour. Mais ça c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui est mérité. Et il faudrait pas non plus avoir l'arrogance de croire que nous sommes très différents de quelqu'un. Certes, vous et moi, et je l'espère, vous n'avez pas tué quelqu'un de votre famille. Mais ce qui est catastrophique euh, avec cette histoire, c'est que nous aussi, on brise des relations. Nous aussi, en péchant, on détruit des choses. On détruit des gens, on détruit des amitiés. On fait du mal à ceux qu'on aime et c'est peut-être ça le pire. Nous aussi, on est comme Cain. Et il ne faudrait pas avoir, encore une fois, l'arrogance de croire qu'on est tellement mieux que lui. Certes, on n'a peut-être pas pris une vie. Mais notre péché est tout aussi grave. En ça qu'il a des conséquences qui nous détruisent et qui nous séparent tout autant de Dieu. Dernière chose. Si Cain n'est pas la réponse, peut-être que ça sera un de ses descendants. Alors regardons ce qui arrive à sa famille. Verset 17. Caïn eut des relations avec sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Enoch. Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom d'Enoch, son fils. D'Enoch naquit Irad. Irad engendra Mehou Yahel. Yahel. engendra Métouchael. Et Métouchael engendra L'émec Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Silla. Ada mit au monde Yabal, c'est ce, lui le père de tous ceux qui habitent dans des tentes et ont des troupeaux. Le nom de son frère est Yubal, c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Silla de son côté mit au monde Toubalkin qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Toubalkin était Nahama. Les mecs dit à ses femmes « Ada et Tsia, écoutez-moi ». Femme de mecs, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si Cain doit être vengé sept fois, mecs le sera soixante-dix fois. L'homme, Adam, eut encore des relations avec sa femme. Elle mit au monde un fils et la place sept. Ce qui veut dire attribuer. Car elle dit Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel que Cain a tué. De cet aussi naquit un fils qu'on appela du nom d'Enoche. » C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur, Yahweh. Alors, le temps passe et l'humanité se répand sur Terre. Et il semble qu'elle se développe bien. Les quatre enfants de l qui, quand ils sont décrits, on parle d'une fête, quelque part, d'un rayonnement culturel de l'humanité. Elle s'étend. Notez qu'aucun de ces métiers n'a un rapport avec l'agriculture un rapport avec Étendre-Éden directement. Alors, on ne sait pas combien de temps ces gens ont vécu si le, et si le nom de tout le monde dans la lignée est là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage dont on parle le plus, le descendant de Cain dont on parle le plus ici, c'est cette personne qui s'appelle mecs, celui qui part complètement en cacahuète là et qui fait n'importe quoi. Cet homme-là, c'est la septième génération de la lignée humaine. Et les nombres, dans la Bible, vous savez, ils ont souvent une portée aussi symbolique. Alors, je ne veux pas rentrer dans un milliard de spéculations, etc., parce que c'est pas le but non plus. Mais le nombre de 7 dans la Bible est toujours associé à une idée de quelque chose qui est fini, qui est complet ou qui est parfait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent associé à quelque chose en rapport avec Dieu. Alors, où est-ce que je veux en venir euh, en vous disant ça, finalement ben, En fait, que le problème du péché il ne se règle pas avec le temps. Après une belle période, là, une période complète de sept générations, où on voit l'humanité progresser d'une certaine manière, est-ce que le péché recule Est-ce que le péché décline Est-ce qu'un seul de ses descendants accomplit cette promesse d'être le descendant qui va écraser le mal, qui va mettre fin au mal Absolument pas. Les mecs, le septième, c'est sans doute le pire. Non seulement il est polygame, il nous est présenté comme étant le premier polygame de l'histoire, et ça, c'est un indicateur important que vous pouvez retenir parce que dès qu'il y a un personnage dans la Bible qui est polygame, qui s'écarte de la vision du couple de Genèse 1 et 2, il n'y a jamais rien de bien qui se passe après. Dans toute l'histoire de tous les personnages bibliques, dès qu'il n'y a plus le modèle un homme et une femme, il y a toujours des conséquences négatives. Et donc quand vous lisez la Bible, quand vous voyez une histoire de polygamie, ça doit toujours être une alerte pour vous. Mais ça ce n'est pas le pire. Non seulement les mecs est polygame, mais regardez l'horreur des versets 23 et 24. Là où Dieu a donné à Cain une marque en guise de protection pour pas qu'il se fasse tuer. Les mecs tordent le sens de ça. Il tord complètement le sens de ça. Là où Cain devait être vengé s'il était tué. Les mecs disent qu'il se venge s'il est seulement blessé. Il parle même d'assassiner des enfants. Et regardez la disproportion, là où pour qu'un, on parlait de 7 fois, on parle ici de 70 dix fois. Le temps ne règle pas le problème du péché, mes amis. Bien au contraire, plus le temps passe, plus le péché s'installe et plus il se répand. Choisir de pécher, c'est souffrir parce que c'est laisser s'installer quelque part une mauvaise herbe et vous savez une mauvaise herbe si vous enlevez pas tout d'un coup, elle continue à se multiplier, elle ne s'arrête pas. Et là on voit l'effet terrible que ça a parce que ça touche pas non ça touche non seulement qu'un mais ça touche sa famille, ses descendants. Avec le temps, le péché se répand, il ne diminue pas. Cette phrase qui dit que le temps guérit, il n'y a pas plus faux que cette phrase-là. Le temps ne change rien. Il ne change pas le cours des choses. Le temps amplifie seulement ce qui est déjà là. Et ce qu'il y a là, c'est du péché. Et il s'amplifie. Rendez-vous compte d'à quel point on a bougé dans l'horreur. On part au départ d'un couple qui a fait une bêtise, certes, mais qui est plein d'espoir avec la naissance de cet enfant. Mais qu'un seul devient un meurtrier. On a le premier acte violent, barbare de l'histoire. Et cette génération plus tard, on a littéralement un fou, un psychopathe, un sanguinaire. Si le problème du péché ne se règle pas, il se répand. Et ça c'est catastrophique. Non seulement il nous détruit, nous, mais regardez la portée que ça sur des générations et des générations. C'est pour ça que le problème du péché, il est si sérieux. Il nous détruit, il nous sépare de Dieu et il se répand. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça Ça veut dire que un péché en entraînera toujours un autre. Un péché c'est comme si c'était une porte ouverte dans laquelle un premier individu s'est glissé, mais après un deuxième peut rentrer, et un troisième, et un quatrième. Dans nos vies il y a peut-être ce péché qui est récurrent, qui arrive souvent. Il ne faut pas avoir la naïveté de croire que ça c'est pas une porte ouverte, parce que le péché contamine d'autres aspects de notre vie. Alors, est-ce que tout est noir Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir Eh bien non. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Si la délivrance ne viendra pas de Cain, si elle ne viendra pas d'Abel parce qu'il est mort, Dieu va s'en charger. Dieu va donner un nouvel enfant à Adam et Ève qui va s'appeler Seth. Et de Seth, on aura Noé, on aura Abraham et on aura finalement Jésus. Là où nous n'arrivons pas à faire les choses. Et c'est la bonne nouvelle, mes amis. Dieu lui vient. Là où nous échouons, Dieu lui vient. Et il change le cours de l'histoire. Mes amis, tout ça, ça doit nous amener à deux choses. À considérer l'importance du péché. Et je pense que je ne sais pas si le Saint-Esprit vous a dit quelque chose. Vous avez pensé à quelque chose de particulier quand on a parlé de péché qui s'installe, de choses comme ça. Mais quand vous voyez sa puissance destructrice, vous ne pouvez pas le laisser s'installer. Cette année, ça peut être le moment maintenant de rentrer en guerre contre votre péché. De prendre au sérieux cet avertissement de Dieu. Le péché est tapis à ta porte et son désir s'est porté sur toi à toi de le dominer alors mes amis je pense qu'il est temps de répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit ici je vous propose de prendre d'abord un temps de réflexion pour vous poser devant Dieu parce que, on l'a vu la solution c'est Jésus il ne faut pas chercher à s'éloigner de Dieu, c'est ce que le péché veut faire non nous devons nous rapprocher de Dieu et alléluia Jésus Christ est venu pour ça Jésus-Christ, il a le, le pouvoir de renverser toute la puissance du péché. Là où le péché détruit, Jésus guérit. Là où le péché nous sépare de Dieu, Jésus nous rapproche de lui. Là où le péché se répand, Jésus lui a déclaré une guerre et va l'anéantir. Et il a commencé cette œuvre et il va la continuer. Mes amis, prenez un instant avec Dieu, face à face avec lui. Fermez les yeux si ça vous aide. Est-ce que le Saint-Esprit vous révèle quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie, un péché dont vous avez négligé l'importance, où vous avez été arrogant ou naïf à ne pas le considérer comme un de vos ennemis C'est le moment de demander à Dieu pardon pour ça. C'est le moment de rentrer en guerre contre ce péché. Peut-être que dans ta vie, en ce moment, tu te sens loin de Dieu. Et tu réalises que tout ça, ça a commencé par un péché un jour. Sache que Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu reviennes. Et revenir, ça veut lui dire, lui demander pardon. Abandonner ça. Lui laisser la charge de détruire ce péché-là. Mais peut-être que toi, ce soir, c'est pire que ça. Non seulement tu vois un péché, non seulement tu vois toute son influence et la séparation qu'il opère avec Dieu, mais tu vois qu'il en a créé plein d'autres. Et tu te sens sale et souillé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit, si vous confessez vos péchés, si vous reconnaissez que vous avez eu tort, pas comme Cain, justement, pas comme Adam et Ève, alors Dieu est fidèle et juste pour non seulement vous pardonner, mais pour vous purifier, pour vous transformer, pour que cette tâche, ce sentiment de salissure, il s'en aille. Notre Dieu, il est grand et il est puissant comme ça. Mais il ne fait ça que pour ceux qui acceptent et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui, qui reconnaissent l'état de pécheur dans lequel ils sont. Alors prends encore quelques instants, place-toi devant Dieu, parle-lui. Et ensuite, en tant qu'Église, en tant que corps, on va crier notre besoin de Jésus. On va crier qu'on a besoin d'un sauveur. Et on va se laisser toucher par sa grâce.